0: Aí, aqui é o Sol. Como você Olá. está?
1: Eu estou bem, Rafa Perlin, e você?
0: Estamos as duas gripadas, é. né? Você <risos> com dor de garganta, com com toda O me pegou. E eu hoje, pô, dores, dores é. no corpo.
1: Hoje a gente acordou e... sentindo todas <risos> as partes do corpo, né?
0: <risos> a gente se conectou com o corpo e ele falou: "Para". <risos> Deu um berro aqui, ok? socorro! Então, a gente está na... É muito bom, né? Agora a gente está na metade para o final, sétima semana. E ela quer que a gente foque na nossa habilidade de receber e praticar, talvez, as habilidades criativas.
1: As habilidades é criativas. É a semana de conexão, né?
0: Você se sentiu conectada? Essa semana eu não senti conectada, não. Bom, bom, eu, enfim, o primeiro tópico é escutando. E ela diz que a arte é o ato, eu gostei disso, de sintonizar e descer no poço. E eu acho que é uma coisa que muita gente fala do flow, ela descreve o flow como um rio que está abaixo da, da nossa consciência. Exato. Então você tem que sintonizar e descer. E aí eu fiquei pensando nessas né, coisas do Rio de Janeiro, de quando a pessoa recebe santo... Seu, uhum. Você é o, o Alceu Valença, quando ele fala que ele vai ser cavalo? Sei lá, tem uma música dele que ele fala isso.
1: Muito, muito. Eu tive uma aula sobre escrita essa semana que falou muito disso. Tem uma escritora, Andréia Del Fuego, ela escreveu aquele A Pediatra, uhum. e ela tem uma frase que ela fala que a escrita é um elevador que só desce. E eu acho que tem a ver com isso, com essas questões. E eu achei interessante também, porque... Faz mais sentido você ter essa questão da escuta, até da inspiração, e ser uma coisa que é para dentro e para baixo, do que alguma coisa para cima.
0: Sim. Né? Porque
1: outra coisa que eu acho. É interessante que essa semana eu falei a gente teve uma discussão no curso sobre isso e foi muito bacana, porque essa semana várias coisas que eu tive no curso de escrita, eu vou conversar no nosso papo, no nosso podcast de sexta, porque vai ser muito interessante. Porque é isso, você olhar para cima parece que você tá esperando uma coisa divina, tipo uma inspiração, como se ela fosse cair. Tipo, ai, cadê? Caiu e daí você vai fazer. E não é. Pelo contrário, você tem que procurar ali dentro, né? Você tem que buscar naquilo que você tem. No interior. No interior, que, sei lá, o que é dentro ou fora, como diz a sua psicanalista. Uhum. Mas você tem que buscar aquilo de uma maneira. E eu acho que é uma coisa mais introvertida mesmo. É uma coisa mais de você com você mesmo. Eu acho que não tem é. muito a ver. Não que o mundo não faça parte, mas eu acho que o exterior tem um impacto menor
0: do que o interior nessa hora de se conectar, né? Eu acho que ao longo da história a gente tem Várias metáforas para esse processo Mas o interessante Eu acho que é isso, essa suspensão Na terapia acontece isso Suspensão de julgamento E a arte também, ela tem esse, esse momento Que de você suspende No caso, vamos dizer assim Essa consciência Primeira da vida mundana E vai por outros cantos Aí pode chamar do que quiser né? Eu acho que é muito
1: importante essa suspensão Eu acho que é a se eu fosse elencar em coisas que são importantes a gente fazer desse processo ou qualquer tipo de processo criativo, eu acho que uma das, das três primeiras coisas seria eu se despir desse. desse julgamento que você tem, por você e pelos outros. Sim. É, se despir do julgamento próprio, eu acho que em primeiro lugar, e depois se despir do julgamento para o outro, outro também. É. Eu acho que é muito importante, porque eu acho que é a única maneira de você ficar aberto e presente o suficiente para poder se conectar. Porque se você ficar com o julgamento. Você vai colocar uma barreira entre você. É
0: e verdade. aquilo que
1: você precisa chegar.
0: E É interessante isso que você falou. Eu também acho que a metáfora de descer. Pegar o baldinho e descer no poço. É muito mais interessante do que ficar esperando um santo baixar em você. né? O cavalo, ser cavalo. O santo baixar. Pode ser que o santo esteja subindo. <risos> Por que não? Porque se eu acho que se tem uma coisa que eu tô tentando lembrar das outras
1: semanas, eu não sei, eu acho que ela não fala isso propriamente, talvez ela vá falar mais para frente, mas eu acho que para você desenvolver o seu processo criativo, para você entrar em contato com a sua parte criativa, você precisa de prática, Sim. e prática é uma coisa sua com você mesmo, você precisa praticar, e eu acho que nada mais, nada menos, as páginas matinais já são isso, né, já são uma prática para alguma coisa.
0: Sim.
1: E, e é isso que você falou, né? essa inspiração divina essa coisa que vem, eu sinto que se a gente fica esperando ela, a gente fica esperando que é como mágica que uma coisa vai acontecer e eu acho que essa mágica, ela só acontece se você tá botando trabalho se você tá praticando, seja no tempo que você tem, do jeito que você pode, não é que você precisa ter horas por dia para isso acontecer se você tem 20 minutos por dia, 20 minutos por dia mas é o tempo, é, eu acho que é o comprometimento que você tem com essa prática
0: Sim, aí tem um momento que ela vira e fala assim You're not doing you're, uh, We are getting Você não tá fazendo, você está entendendo Seria isso, né?
1: Para ser bem sincera Eu sinto que a cada semana que passa Eu, eu fico um pouco mais crítica uhum. a, a, a certas coisas, eu acho que assim, quando ela fala isso, tento entender que assim, você não tá fazendo, você tá recebendo porque talvez você já tenha isso dentro de você, então você não tá Sim. eu entendo mais dessa maneira, tipo, você tá recebendo no sentido assim, você tá recebendo aquilo que você tem, você tá recebendo aquilo que você já colocou o esforço, porque aqui, de novo, quando ela fala de Deus, essa coisa divina, eu entendo essa coisa divina como uma voz interior porque depois Quando? ela fala em underground river. Tipo, o é.
0: que, que é o underground river? Não é necessariamente... Enfim, eu tô confundindo você, mas o é que eu tô não, querendo não. dizer é que ela fala Deus, mas ela também fala sobre... Como se a gente estivesse acessando o inconsciente, de, de alguma maneira.
1: É, ela fala que a gente pode aprender não só escutando, mas também aumentando, eu acho que... Como que eu traduziria a Curacy? Eu acho que aumentando a intenção da inspiração, tipo, de você escutar a sua uhum. voz intuitiva dizendo, tipo, faça isso, tente isso, diga aquilo. Quando ela fala dessas coisas mais divinas, eu entendo mais como um senso próprio que você tem, daquilo de você olhar para uma coisa e dizer, é isso que eu quero fazer, é esse o caminho que eu quero seguir. Você sozinho, com você mesmo, você decide e às vezes você vai até contra o que outras pessoas talvez falassem para você, porque eu acho que também isso é muito importante, eu acho que ouvir quando você tem um professor, um mentor eu acho que é importante ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o seu trabalho sobre outras coisas, mas às vezes é importante você também calar essas vozes e ouvir só essa coisa que a gente chamaria, poderia ser de intuição, gut feeling alguma coisa que você sente e que você fala, Não. vai por esse caminho faz isso, eu acho que é importante a gente saber ouvir isso também, porque eu, pelo menos, sempre tive uma dificuldade muito grande na minha vida de buscar uma validação que vinha de fora. E daí, às vezes, eu mudava a trajetória de certas coisas que eu estava fazendo e quando eu chegava no final, eu olhava para aquilo e falava mas não era isso que eu queria. Tipo, não era esse o caminho que eu queria seguir. Não era essa obra que eu queria fazer. Diferente quando você está num curso, num, quando você está numa escola e você tem que seguir certas coisas. O professor chega para você e fala oh, isso está errado, tem que fazer assim. E são coisas diferentes, mas quando você está fazendo o seu trabalho autoral e às vezes alguma coisa te diz e fala não, eu tenho que ir por aqui, porque mesmo que no final você fale, pelo menos eu sinto que você vai aprender com esse seu caminho, e se na verdade na metade desse caminho você seguir uma coisa totalmente de fora, sem internalizar sem pensar se aquilo faz sentido pra você ou não, às vezes você vai mudar o caminho e vai chegar num ponto que não era aquele que você queria chegar né, Sim. pra mim fica muito claro isso, eu acho que eu fiz isso várias vezes na minha vida, e hoje isso é uma coisa que eu tento não fazer, é uma coisa que eu brigo muito comigo mesma para não deixar acontecer
0: é interessante. Eu achei bom que ela deu o exemplo do Quilângelo com Davi, que ele uhum. diz que ele libertou o Davi do mármore, né? Isso
1: é bonito, né? É... Isso é bem bonito. Aí eu
0: acho que você entende o que ela tá querendo dizer com essa história. Melhor Exato. do que qualquer explicação, né? E aí o deu...
1: Pollock, tem uma frase do Pollock que ela fala também que é muito bonita. Ele fala assim, a pintura tem uma, tem uma vida própria. Ele simplesmente tentava trazer ela a superfície. Acho isso bonito também, porque criar é uma coisa que você faz num conjunto... Agora, ó, a Júlia vai ficar orgulhosa com o que eu vou falar. Eu acho que criar é uma coisa que você faz um conjunto de energia daquilo que já tem existente, né? Eu acho que nada é completamente isolado. Eu acho bonito do Paulo que fala isso porque eu também entendo que ele tá querendo dizer que se a pintura tem uma vida própria, quer dizer que também tem muita coisa que veio antes daquela pintura, que faz aquela pintura ser possível. Tem muita coisa que ele viveu e que ele aprendeu e que isso para aquela pintura tá ali, né? Então, na verdade, o papel dele é só trazer ela para a superfície, porque ela já existe. Eu acho isso bonito. Eu acho que às vezes não é tão simples. Mas eu sinto que quando você consegue criar alguma coisa, é mais fácil sentir isso. Eu acho que quando a gente está falando de um ponto onde a gente está bloqueado ou a gente está numa fase difícil de estar tá em contato com a criatividade, eu acho que fica mais difícil entender isso. Mas eu acho que quando você está imerso nesse mundo, ou quando você está conseguindo criar, que é mais fácil você sentir isso, que leva tempo para você sentir isso. Às vezes eu sinto com certas coisas que eu faço. E às vezes eu ainda não sinto, porque tem coisas que ainda estão bloqueadas, estão meio restritas.
0: Por isso que a gente tem que praticar, né? E aí depois ela vai falar sobre essa de novo, né? Eu acho que ela já falou de escuta em algum outro momento. Listening. Eu tenho a impressão de que a gente já falou sobre esse tema. Mas enfim, ela vai pro ponto de falar de, sobre aceitar ajuda. Essa coisa do universo que te ajuda. Aceitar ajuda de amigos. Que pra mim é uma coisa complicada porque eu sempre aceitei ajuda. Eu acho que eu sou boa de aceitar ajuda. Mas eu, eu sei que é o um que Eu problema. não sou. Eu acho, que
1: é... eu acho que eu sou difícil, até eu, eu percebi que eu tenho dificuldade até de pedir ajuda. É bom entender que você é uma pessoa que você acha que você aceita ajuda e eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho dificuldade em aceitar Porque ajuda. Porque
0: tem ajuda que atrapalha, mas eu tô falando, eu digo assim, eu tive alguns momentos na minha vida, inclusive com você, em que eu conseguir falar, não, eu preciso de ajuda nisso, que é uma coisa que pode ser muito simples para algumas pessoas, mas que talvez teria me dado muito problema.
1: Eu acho que com pessoas mais próximas eu até consigo, por exemplo, esse podcast aqui para mim é uma baita de uma ajuda, porque eu queria fazer esse caminho sozinha, não me ia rolar, e quando você falou vamos fazer... Ah, é verdade. E, e foi uma baita de uma ajuda, porque tem me ajudado com uma série de coisas. Inclusive com ter um compromisso, com o fato da gente estar tá sete semanas aqui fazendo uhum. e o compromisso continuar, tipo, e não, e não tá um compromisso pesado, um compromisso não. ruim, daquele, é um compromisso bom, é aquele compromisso que você não
0: quer perder, sabe? E o fato da gente estar tá aqui, resfriada, e ainda assim Exato. querer estar tá aqui, né, eu acho que já...
1: Porque hoje seria um dia perfeito para aquelas coisas que a gente já falou antes, né, de você arrumar uma desculpa, de você dizer, ah, não, não tô bem pra fazer, mas... Tá, a gente não tá 100%, mas a gente pode sentar aqui e falar sobre aquilo que a gente fez essa semana. Então, é possível. Por exemplo, talvez hoje a ajuda que a gente precisa é de uma apoiar
0: a outra, porque tá uma pela metade a outra também. Hoje... Somando as duas não dá nenhuma. Hoje eu não tô muito inteligente. Infelizmente. estou ah, precisando eu acho... da sua ajuda. Eu, eu, eu acho isso
1: impossível, mas tudo bem.
0: E aí eu... ela... Oh, gente.
1: Não, fala. Fala o que você ia falar.
0: Não, eu ia falar só que ela vai pro próximo ponto. Mas... É, eu
1: ia falar exatamente isso. <risos> que daí ela vai para perfeccionismo. É um vilão assim, eu acho que é um dos maiores vilões que a gente tem quando a gente trabalha com qualquer coisa. Mas com Sim. a criatividade, então perfeccionismo é uma coisa que eu já sofri muito, muito disso. Hoje eu acho que eu sofro bem menos eu consegui trabalhar bastante isso na terapia em outras coisas, mas Hoje eu realmente vivo, tento viver por aquela frase que é o feito é melhor que o perfeito. Sim, sim. Mas já sofri muito disso, muito. Se permitir erros. E saudar os erros também, porque os erros te trazem, eles trazem alguma coisa. A gente às vezes acha que não, mas os erros trazem uma série de coisas. E uma coisa só tá errada, ou só não saiu do jeito que você queria, se você faz, né? Que, né, eu grifei uma frase que ela fala que o perfeccionismo é uma recusa.
0: Eu também. É...
1: De seguir em frente. Então começa por aí. O, o perfeccionismo ele já te para. Então é a primeira essa, coisa que sim. ele faz, ele te impede é, de essa, seguir.
0: É, só para as pessoas entenderem. Então, essa é, quando ela chega nesse ponto, essa é a definição que ela está dando.
1: Isso. Né?
0: Essa, ela quer falar sobre essa recusa de erros.
1: É, e ela continua dizendo que isso é um looping, uma coisa obsessiva e debilitante que faz com que a gente fique preso nos detalhes do que a gente está escrevendo, pintando, fazendo, e que a gente perde a visão do todo, né? A gente perde a visão do completo, porque quando você está fazendo um projeto, se a gente se prende obsessivamente em detalhes, é, sem um motivo para aquilo, simplesmente para fazer aquilo demorar mais, para pausar aquilo, eu acho que aí começa a ser o problema, que é isso quando se torna o perfeccionismo, né? Porque o perfeccionismo não é você fazer as coisas perfeitas, Sim. Né, não, sim. não é isso, a gente a gente, a gente, claro que o perfeccionismo pode ser usado como característica positiva ou negativa, mas quando a gente fala do positivo, a gente fala assim: "Ah, é porque a pessoa daí faz tudo perfeito".
0: Mas ela a tá fazendo. Preço?
1: <risos> é, exato, a que preço tá fazendo? Então se tá fazendo tudo bem. Então, mas a que preço que você para para querer fazer uma coisa perfeita? E o que é o perfeito, né? Porque é, também a, tem é isso. É, muito doido. É,
0: para mim é a receita para o estresse, para ficar é. gripado exato, e o ah. perfeito para cada um é muito diferente é né? muito diferente tem um momento que ela vira e fala assim todo rascunho é a visão final eu adorei isso, porque eu não, não, eu não ia conseguir fazer metade das minhas coisas se eu, se eu não aceitasse que, tipo, não, é, é um primeiro passo vai melhorar eu tô sempre pensando assim, vai melhorar
1: e se é o melhor que você pode fazer, não tem como ser diferente porque é isso que a gente não não pensa de vez em quando, não não adianta você querer fazer melhor do que o que você tem capacidade para fazer. A gente tem a capacidade para
0: fazer A, B ou C. É, e o caminho é longo. Ah, Ia, só para não esquecer, né? aquela coisa, eu preciso interromper para não esquecer que você fala. Diga! Na, na última semana, lembra que a gente ficou falando sobre ficar com um problema na cabeça? Uhum. E eu fiquei pensando, qual é o limite entre ficar com esse problema na cabeça, porque você está trabalhando com ele, ou enfim, criando alternativas para o perfeccionismo, para chegar num ponto, quando que você vira a chave e você vira a pessoa que não faz nada, porque você está sempre com um rascunho que você não mostra para ninguém, é meio
1: que... Nossa muito obrigado, isso eu me sinto que tem umas partes assim, de uns projetos que eu estou fazendo que eu estou exatamente isso, eu fico ah, com é? um rascunho que não mostro para
0: ninguém <risos> eu não sabia, eu tenho <risos> eu, eu, eu falei isso para você na semana passada, que eu tenho uma amiga ou talvez na semana anterior aqui, você sabe quem é, que eu não quero falar aqui. E eu acho ela tão boa. Eu fico olhando assim, ai, tudo que ela faz eu acho ótimo. Ela está sempre reclamando de tudo que ela faz. Eu, Aquilo chega a me dar agonia. E, ao mesmo tempo, é uma lição para mim, no sentido de não vai por aí, que não é uma boa
1: uma Eu sempre boa
0: que já há um tempo que você
1: tem botado vários
0: projetos
1: é, no mundo. E eu sinto que são projetos que nascem, às vezes, de um, de um esboço, de um rascunho, e você rapidamente consegue transformá-los e colocá-los no mundo. E eles parecem um projeto completo. Né? Mas aí Parece vai mudando, um projeto.
0: né? É que, nem, que nem o Vitor falou para mim. Nossa, eu gosto tanto de tudo que você faz, acho que tem um cuidado, mas eu fico confusa. Então é isso que eu estou tentando trabalhar agora, me fazer um pouco mais clara para as pessoas porque eu não, acho eu, que eu, eu tô eu do sinto, outro lado. É, eu sinto que você é plural,
1: né? Eu sinto que você não tá buscando um nicho tão pequeno. Tem algumas coisas que você faz que são de nicho, mas tem algumas coisas que você faz que são plurais. E eu acho que elas se conversam bem, entendeu? Eu não, não sinto que são paradoxais ou coisas do tipo, ah, esse vídeo... Por exemplo, os vídeos. Eu gosto dos vídeos que você faz e, e eu sei, né? A gente conversando, eu sei o que você gosta de consumir como vídeo, então eu sei o caminho que você quer fazer mas eu acho que você está no caminho, que, que isso que você põe no mundo
0: já é o começo desse caminho que você está querendo só, fazer, né? Só para deixar aqui para as pessoas, eu estou escutando isso da Raquel, e a Raquel faz vídeo, tipo, três mil vezes melhor que eu, só que ela tem, realmente, você não compartilha tanto, mas quando você compartilha, tipo, aquele, tem um vídeo seu que eu acho que só está no Instagram, talvez.
1: né deve ser. porque eu Um porque... Que, você,
0: que, é, que você chegando na Bélgica... É, tá lá. É, é aquele não é só aquele, meu, ele...
1: né? Não aquele. é só meu. Eu tenho que dizer que é um trabalho do, do mas... meu duo de criação de mas... vídeo e
0: fotografia, né? <risos> tem, assim, um pouquinho de cada um, mas realmente... É... Mas aí ah, eu também tenho projeto com você, isso aqui, é. tem projeto com a Elo, tenho um projeto só eu. Eu, eu tenho três tá mais...
1: coisas que eu tenho começado a pensar que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar mais as fotos... Para jogo, eu tenho que publicar mais das fotos que eu faço. Eu preciso botar a minha newsletter, que já existe, já tem um propósito, mas ela não sai. Eu preciso colocar ela no mundo. E eu preciso voltar a fazer os vídeos. São três coisas <risos> que eu
0: pensei esses dias eu que penso... eu falei: o perfeccionismo vai, vai ter que me deixar passar ah. por cima disso e fazer. Ler três newsletters por aí, aí você vai ver que, tipo, não precisa desse estresse todo. Tem gente que faz, tipo, dois parágrafos ela vai mudar, você vai começar a fazer você vai começar a mudar vai, vai, tipo, quando eu criei o Notas de Afeto, hoje em dia eu falo, esse título não tem nem mais a ver com o que eu tô fazendo o que, que eu faço com esse título agora, né, a gente tá aqui falando de criatividade
1: mas isso são notas de afeto pra quem tá ouvindo isso é um afeto
0: Que eu ia falar pra você. Eu vi uma fala de uma menina, esqueci totalmente o nome dela, que a Ali compartilhou hoje. Ah, sim. Oh, você viu também? Vi, eu sigo, eu sigo essa menina. Eu achei ótimo, eu lembrei de você, que ela, porque você fala muito isso. Um projeto para pagar o, o aluguel, um projeto pra me alimentar, né? Pra, pra essa, essa
1: é a balança perfeita da vida do adulto classe média, ela que diz que... quer viver com criatividade, não, né? mas e não ela tem um trabalho nisso.
0: É, mas ela fala isso. Eu sei que você pode, isso pode mudar ao longo do tempo. Então, no início, quando você precisa pagar as coisas, talvez você tenha que fazer cinco, dez trabalhos para clientes e um para você. Mas você, eu você já me falou isso mais de uma vez. Que você precisa fazer uma alguma coisa que seja só para você. É. Eu acho que a gente precisa disso.
1: E eu acho que às vezes eu tenho dificuldade de colocar pra fora por causa disso. Porque é uma coisa que eu fiz pra mim, eu acho que eu faço com tanto cuidado com o que eu tô fazendo e comigo mesma, que às vezes o medo de colocar pra fora é colocar pra fora e esperar coisas que eu não esperava antes, só enquanto eu tava fazendo. Porque tem um pouco disso, né? Quando a gente coloca pra fora, às vezes a gente espera uhum. um número de views, um número de likes. Eu, eu fui aprendendo a não me prender a essas coisas, tanto que hoje eu realmente não, não olho o número de views, o número de likes, isso não me importa. É, eu me importo muito com aquilo que eu coloco. Porque eu sei que o algoritmo é uma coisa muito complicada, né? Tem todas essas questões que a própria ferramenta te, te impede, né? E te inibe de crescer. Mas também sei que não quero... Antigamente, quando eu trabalhava com marketing, eu gastava muito do meu tempo pensando na parte da divulgação. Eu não quero mais isso. Eu não quero gastar parte do meu tempo pensando na divulgação. Eu quero gastar essa parte do tempo que eu gastava, como eu vou divulgar, como vai alcançar, criando. E daí... O alcance que o trabalho vai ter é o alcance que o trabalho vai ter, né? Diferente do meu trabalho com fotografia que é a parte comercial, nessa né? parte sim tem um tempo que eu gasto lá para divulgação, que eu vou fazer isso aquilo, mas ainda assim é bem menor do que eu trabalhava antes, tanto que às vezes eu me questiono e falo talvez eu tenha que dar um pouco mais de importância para isso e trabalhar um pouco mais o marketing disso. Então eu fico, né? Tentando equilibrar para também não ser simplesmente, eu adoraria que o trabalho falasse por si próprio, né, eu adoraria que eu não precisasse fazer nada e que o cliente recebesse aquilo e viesse atrás de mim, mas eu sei que o caminho não é uma linha reta, então, esse equilíbrio de, enten de tentar entender e eu preciso hoje aprender a abrir mão um pouco desses trabalhos e soltar eles no mundo. Eu tava falando isso que essa criadora de conteúdo falou eu conversei semana passada, ainda preciso responder, uma amiga da vida inteira e ela tá ouvindo o nosso podcast. E ela não está acompanhando pelo livro, ela não está fazendo o livro, mas ela está acompanhando. Uhum. E ela diz que pela primeira vez, depois de anos trabalhando, isso, aquilo, ela está voltando de licença maternidade e ela não necessariamente pensa em. Ela gostaria de. Ela não está contente em voltar para o trabalho, ela quer pensar em fazer alguma coisa dela. E daí ela falou uma coisa interessante: ela falou assim, e talvez seja como vocês duas estão falando, uma coisa por vez, fazendo aos poucos tentando ver o que, que eu tenho de tempo para me dedicar para isso. Se a gente não está muito machucado, se a gente não está muito acabado, a gente consegue olhar para esse tempo que você tem, que seja 20 minutos por dia, e conseguir investir naquilo que você quer para te fazer feliz, para te dar esse alimento que não é o que vai pagar o aluguel, mas que vai te alimentar. Então eu acho que o importante é isso, é tentar achar esse balanço nesse mundo louco que a gente vive.
0: É verdade. Legal que ela está escutando.
1: É, eu fiquei, eu fiquei bem contente, porque ela é uma amiga de infância. A gente se conhece desde os seis anos de idade. Então, assim, não, não necessariamente... É o meu. Eu não, não tava nem pensando com meu público-alvo, porque às vezes, quando eu faço coisas, tem coisas que eu até mando para amigos, tá ló, isso, aquilo. Mas às vezes eu nem mando, porque eu sei que cada um tem a sua vida. A gente, quando eu tá tava falando do perfeccionismo, ela fala que o perfeccionismo nunca tá satisfeito. E daí, voltando naquilo que você falou, da gente ficar com o problema. Quando eu que tô... é ficar com o problema e quando é transformar isso num perfeccionismo, eu acho que a, a balança é essa, né? O perfeccionismo nunca vai estar tá satisfeito. Eu acho que vai chegar numa hora que esse problema a gente vai conseguir andar com esse problema. Vai falar, pronto, agora eu resolvi esse, preciso mais carregar ele. o perfeccionismo não, ele nunca, quando é, é uma coisa crônica, ele nunca vai estar tá satisfeito. Você vai terminar não querendo terminar, né? Você vai entregar não querendo entregar. Porque às vezes você continua não querendo, não achando que tá completo, mas você tem um prazo.
0: Por isso que prazo às vezes é bom, né? Prazo é um bom ponto final, é um bom uma boa quebra por perfeccionismo. Mas né? é, isso. Então, é isso. Então, que, isso que você falou que você fez, não sei se a gente já estava gravando, de estabelecer, de mandar para os clientes, né? Eu entrego em tal data, isso é bom porque você tá se é, hold accountable. Accountable é uma
1: palavra difícil para o português, mas é. Eu, eu tô me chamando na chincha, é praticamente. Isso! isso.
0: Muito bom. <risos> Eu tô me chamando, na... você tá se colocando na... no paredão.
1: Adoro essas coisas que são de cada, de cada cultura, de cada língua, né? E eu tô assistindo uma série coreana, e eles têm umas coisas fantásticas que eles falam, umas expressões, assim, tipo, eles são tão expressivos, e eles... O jeito que eles falam, eu acho bonito, né? A sonoridade, eles falam muita... São só quase vogais, ou são só interjeições que eles falam... Oh! Uau! Eu, eu acho isso o <risos> máximo. Aí eu falei isso de chamar na Xinja, é meio que. Ah, é. Não tem um chamar na Xinja aqui em inglês. O download accountable é super bonito, isso aquilo, mas o chamar na Xinja tem um peso assim que tem. Né, não
0: tem tradução para para chamar na Xinja. E eu acho esse é o problema de você ser autônomo, que não tem o chefe. tipo é, E as pessoas não têm, às vezes, dimensão do quanto. Elas acham que você ter seu próprio negócio é super fácil, né? Você acorda a hora que você quer, não sei aonde isso, mas é, é tudo maravilhoso, né, sempre.
1: É, e eu até digo para empresas que são pequenas ou pessoas que são autônomas e trabalham praticamente sozinhas, né? Porque às vezes, você, às vezes você tem que fazer várias coisas, inclusive o que você não gosta. Sim. Né? Você tem que Exatamente. fazer todos os processos, você tem que fazer todas as coisas que você não gosta. Então, não ter um chefe, eu tenho que me manter responsável pelas coisas. Então, eu tenho que ter uma preocupação com isso, que às vezes vai barrar a minha preocupação criativa. Né? Então, Sim. eu tenho que achar esses equilíbrios e é o que você falou. Tudo está nas suas mãos. Então, para quem gosta de trabalhar como autônomo, essas são as coisas ruins, mas que são menores para mim do que as coisas boas. Quem gosta de trabalhar numa empresa às vezes fala, eu tenho, eu tenho uma amiga que ela fala, eu, eu adoraria treinando. ser como você mas eu não consigo, eu preciso ter uma empresa para fazer, e eu acho que ela é tão criativa, tão... mas faz sentido o fato dela precisar ter uma empresa para seguir ali, e... então ela, o mais importante é isso, ela sabe o que é importante para ela, então ela vai lá e o trabalho na empresa para ela faz mais sentido do que se ela fosse autônoma.
0: Voltando sobre a questão do, do perfeccionismo, que eu gostei, que é assim, primeiro você faz, para você fazer qualquer coisa bem feita, primeiro você tem que fazer mal feito, né? Esse compromisso com o erro eu acho que é o que ela está querendo colocar como o mais importante eu gostei muito dos exemplos desse, dessa semana, das frases é, né? essa
1: parte do perfeccionismo eu achei muito boa, ela também traz uma coisa que eu achei que as pessoas talvez usem o perfeccionismo em resposta a isso, que ela fala que segurança é uma ilusão muito cara porque às vezes o perfeccionismo vem de dizer não, eu, só quando eu me sentir seguro é que eu vou, que vai estar tá pronto não existe muito segurança porque quando sai de você essa segurança não existe mais, é uma ilusão mesmo.
0: E é, isso transborda para tudo na vida, né? É, essa parte eu achei lindo. Tem uma coisa que ela
1: fala logo depois disso, que eu achei fantástico, que assim, ela falou que geralmente, quando a gente diz que a gente não pode fazer alguma coisa, significa que a gente não vai fazer alguma coisa, a não ser que a gente tenha a garantia de que é. a gente vai poder fazer aquilo perfeitamente. Okay. E eu achei que é muito isso, porque às vezes você fala Ah, eu não vou pintar, eu não consigo pintar, eu não sei pintar, eu não consigo desenhar não vou porque você tá na sua cabeça pensando num desenho feito isso, e não é isso desenhar, qualquer um pode desenhar e o que é perfeito, porque se você olhar, a gente pode fazer a coisa mais clichê do mundo pintura renascentista e Picasso Gente, são duas coisas totalmente diferentes. As duas são pinturas. As duas fizeram sucesso. A história. Se você pega o Picasso, se você pega um impressionista, se você pega um surrealista, cada um deles pintou, cada um deles desenhou, cada um deles fez uma coisa que foi perfeita para eles, porque é diferente uma da outra. Então, você vai olhar para um Picasso e vai dizer que aquilo não
0: é perfeito porque aquilo não tem, não é. Agora, para o Picasso chegar no Picasso, você vê toda a, o percurso da obra dele e você vê que ele foi nos clássicos e tal, o cara... Ele, ele chegou ele um ele quis chegar. É, foi até chegar na total liberdade de... Enfim, achei muito bom. Adorei a história do Ranging Bull, do, do Jake LaMotta.
1: Ah, é muito, muito interessante.
0: E aí, aparentemente, não sei nada dessa pessoa, não pesquisei, me perdoem. Ele era um boxer, não, manager brother, desculpa, que vai dizer isso sobre o Jake LaMotta, né? Enfim, ele vai enfrentar um oponente, né, aquele nervoso, aí ele vira e diz, apenas faça. Se você ganhar, você ganhou. Se você perder, você ganhou. É a missão. Vai pra arena. É exatamente. Já diria Roosevelt, que foi apropriado por Brené Brown, vendeu muito, fez sucesso, porque é uma boa frase, eu acho. Né? Vai pra vai, a arena? Vai pra arena. Vai pra arena. Love is a battlefield. Mas, tipo, mas... Desce pro play É, não sabe brincar, não desce pro play Eu acho que é isso
1: mesmo Quando você faz uma coisa Quando você coloca uma coisa no mundo Você já ganhou né? É difícil ver quando você tá Pensando em outras validações Ou em outras creditações mas quando você coloca uma coisa no mundo, você ganhou. Quando você está sendo indicado, eu penso hoje, né, para quem quer um trabalho, porque é claro que é importante premiação, validação do seu trabalho, mas você fez um projeto e você está concorrendo a um prêmio nesse projeto. E você não ganhou, mas você concorreu. Eu acho que isso já tem o seu mérito. Então, o ganhador sempre vai ser um. Isso não quer dizer que só aquele trabalho foi bom. Quer dizer que naquela premiação, aquele trabalho vai ser premiado. Mas todos aqueles que estão lá, eles têm o seu valor. Não adianta a gente dizer, como que a gente pode dizer que num, numa competição com 100 trabalhos, um só pode ser o vencedor, né? É... Não,
0: um só é o vencedor, mas todos eles têm, têm é, o valor, tem o seu e papel. E só ganhou o prêmio, né? Eu diria é... que todos são vencedores e um só ganhou o prêmio, porque o prêmio e... só vai para um. E a gente é muito... O que agrada você não necessariamente vai me agradar, é tudo muito múltiplo. E ainda tem no lado do artista, eu acho que ainda tem essa coisa assim, tipo, a luta para ganhar o prêmio é uma, mas tem uma luta interna também de se desapegar de valores e tal, não produzir coisas para agradar terceiros, começar a produzir para você, é um processo meio difícil, né? Bem complicadinho.
1: Bastante, né? Eu achei interessante porque daí logo depois de perfeccionismo, ela vem falando sobre ciúme. Eu já eu
0: é, eu levei um tempo ciúme, assim. ciúme ou inveja, jealousy
1: inveja, né
0: é inveja. eu acho que ela tá querendo
1: dizer inveja é que os ciúmes, nesse ponto se você tem ciúmes de alguém que tem uma coisa que você não tem é uma inveja, né, eu, eu trabalhei é. de uma maneira, mas eu acho que é. serve para as duas coisas, mas eu acho que ela quis dizer inveja que
0: essa conexão, é, senso de conexão ela começa falando sobre escutar ir pro rio, underground river aí depois ela fala pra você não ser perfeccionista jogar as coisas no mundo e ela termina falando de inveja,
1: né? Que quando inveja, ela tá depois ali nos exemplos faz muito sentido porque ela tá falando isso, né?
0: É. e ela é. fala que a inveja é uma máscara que serve para cobrir o nosso medo de fazer.
1: Que ela sempre é uma máscara do medo, né? Sempre é uma máscara pro seu medo. E outra coisa que eu acho que ela fala que é interessante é que ela fala que a inveja produz em você lá, Vision, tipo uma visão
0: de túnel. Enquerga direito,
1: né? É que... é. E é isso mesmo, porque daí você só consegue focar naquilo que você gostaria de ter ou de fazer, mas você não consegue focar naquilo que você pode fazer. Boa, né? Como é
0: que é, é a sua relação com a inveja?
1: Eu acho que quando eu passo por períodos onde eu tô muito machucada, muito magoada com alguma coisa, eu acabo sentindo mais então eu tento não me ma e magoar assim com qualquer coisa da vida, né, por exemplo se eu tô com algum problema pessoal, eu acho que às vezes eu acabo dando mais espaço mas eu também uso a inveja quando eu olho para alguma coisa que eu falo, eu gostaria de fazer isso quando eu vejo um criador de conteúdo que fez uma coisa brilhante, a inveja não é um problema com ele, eu não vou ter um problema com o criador de conteúdo, é uma coisa que fica comigo, que eu falo, putz, eu queria fazer isso, e daí eu tento resolver tem essa diferença, né, a inveja que você acha que o outro não pode ter, que eu acho que não é uma coisa boa. E a inveja é que você olha para aquilo e você fala: putz, eu queria fazer aquilo, eu queria ter aquilo, eu queria conseguir isso. Eu não fui uma adolescente invejosa.
0: Você foi invejada?
1: Eu acho que um pouco, porque eu acho que eu era muito diferente do lugar onde eu, eu me encontrei na, na adolescência, por exemplo. Eu acredito que na adolescência eu era muito diferente das pessoas que eu convivia, porque eu estava num ambiente socioeconômico diferente e isso, aquilo. Então, eu acho que eu era diferente. Eu acho que tudo que é diferente causa um pouco disso. Mas eu não sei se eu fui muito invejada mas eu acho que quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem faz parte, né, a gente, eu, eu não me consideraria uma pessoa invejosa mas eu sinto que quando eu não tô bem tem esse monstrinho verde da inveja que vem pra mim e fala ah, eu queria isso também e daí eu paro pra pensar e falo tá bom, se eu queria isso, então o que, que eu posso fazer eu quero mesmo isso Eu só porque eu tô vendo do outro é porque eu quero, porque tem isso também, né
0: A minha prima definitivamente Tinha uma família que tinha mais dinheiro do Que a minha E aí eu me lembro que eu queria Teve um Natal que eu queria uma boneca Mas eu queria a boneca só pra vencer ela no, Na minha competição, na minha cabeça De que eu ia ter uma boneca melhor do que a dela E ela me veio com uma casa da Barbie Um negócio <risos> assim, sabe? consegue a boneca, daí vem a casa da Barbie. É, aí eu falei, ah, ela, eu, eu me lembro direitinho de ter esse pensamento, eu não posso competir com ela porque ela sempre vai ter mais dinheiro. E Eu era criança, eu juro, eu devia ter uns cinco anos, alguma coisa assim. E eu falei, não, eu, eu eu vou escolher os meus brinquedos pra mim porque se eu for escolher pra ganhar dela, não vai dar certo. É, quando ela
1: fala da inveja ser uma máscara do medo, que ela torna a inveja mais real porque a gente também não gosta de dizer que a gente tem inveja a gente também foi ensinado que a inveja é ruim isso e aquilo, eu acho que tem várias coisas que são ruins, mas que a gente sente eu acho que agir por essas coisas é que pode complicar a sua vida, mas eu acho que faz parte
0: eu acho aí, bom às né? vezes, né por exemplo, você fez um vídeo, aí eu falei nossa, será que eu consigo fazer essa luz? Como é que será que ela fez para colocar essa letra, sabe? Eu queria fazer um vídeo assim também. Tem vídeos que eu olho e falo, meu, eu queria fazer um vídeo assim. E eu acho que quando
1: você cuida de você, quando você se ama, quando você dar atenção para as coisas eu acho que você também fica menos crítico de você e dos outros então daí a inveja também muda porque é isso você olha para aquilo e você quer fazer de uma maneira aspiracional mas com cuidado não com aquela coisa de tipo ah porque eu queria fazer isso e daí você olha para o seu trabalho e fala tudo que eu faço é uma porcaria eu faço um caminho para chegar lá se você não cuidar dessa máscara pro medo esse medo
0: pode se transformar em uma série de coisas que vão te fazer mal e você tem que entender que tipo, você não vai chegar onde a pessoa chegou você, você tá usando o que ela está fazendo para te inspirar a dar mais um passo. É Exato. isso que eu sinto. É, é isso o resultado mesmo. vai ser ah, tô diferente, sempre.
1: Ela cria três, três exemplos. Você tem inveja de quem? Da minha irmã. Por quê? Porque ela tem um estúdio de arte. Qual seria o antigo para você não ter essa inveja? Você arrumar o seu quarto extra para ser um estúdio. Claro, se você não tiver um quarto extra, tem que ser um espacinho. É tudo aquilo, né, a gente? Tem que colocar em proporção, não adianta. O outro, você tem inveja do seu amigo Ed, porque ele escreve Sim. livros de crime. Qual é o seu antídoto para isso? Vai lá e escreve um. É. O outro que ela põe, né? Ela tem... Inveja da Anne Sexton, porque ela é uma poeta famosa. O que, que você faz? Você vai lá e publica os seus poemas. Quando a gente olha para uma coisa que você tem inveja, o que, que você pode fazer? Por que, que você tem inveja daquilo? E o que, que você é. pode fazer? Foi exatamente o que você falou. Você não vai fazer o vídeo igual àquela pessoa, mas você vai dar um passo e você vai fazer o seu vídeo.
0: E eu acho que no, no Brasil tem uma mística da inveja. Você está doente porque tem muita gente invejosa botando o olho gordo nas suas coisas. Eu tenho uma amiga que é tão assim... Tipo, ela não posta nada. Não, não pode postar, porque senão vai, vai trazer... Urucubaca, né? Mais é, uma palavra para o é... nosso urucu vai, vai trazer, tipo... Ah, você tá aqui gripada, a gente tá aqui gripada porque Isso é inveja é o um olho gordo
1: é, sobre a inveja do podcast que a gente tá fazendo dos milhões é. e milhões de ouvintes que nós temos, do dinheiro que a gente tá ganhando com o mas podcast
0: a gente tá rindo, mas eu juro eu cresci com essa mística eu era pessoa, minha avó falava para mim eu era menina que ficava doente eu ficava doente por conta de inveja que eu mostrava muito da minha vida, falava muito para as pessoas. O que é engraçado rapaz, também... Ela não sabe ficar quieta, aí vira <risos> produtora de conteúdo. E o que é engraçado também é que quando você
1: acha que tem tanta inveja em cima de você, você se acha uma pessoa tão interessante para ter tanta
0: gente com inveja de você. É, a minha avó me achava muito interessante. E, ah. e é exatamente isso. Sua a avó estava que... certa, porque você é uma pessoa muito interessante, tá? você e um monte de gente, né?
1: Eu só mas vamos dar mas crédito eu... para sua avó, ela estava certa.
0: <risos> ela estava certa que você era interessante. O restante, acredite quem quiser. Ela também falava: que Menina, você sai com esse cabelo horroroso, coisa horrível. Esse cabelo está horrível. Ela falava: horrível, Mas sem problema nenhum. Tá horrível esse cabelo, escova. Acho que hoje em dia não seria muito aceito, né? Mas... Minha avó.
1: Uma das vezes que eu fui para o Brasil, eu estava com um vestido e falei: Ah, você gostou do meu vestido? Ela falou: Não, parece uma camisola. <risos> Ué, eu perguntei, não perguntei? Ela deu a opinião dela. E ela, até hoje, família, os meus óculos, a minha roupa, a minha família toda me acha estranha, entendeu? De uma maneira assim, ai, todo mundo tipo, me acha estranha. Então, eu ai, já me acostumei. Eles não uhum. precisam gostar das minhas coisas. Eu não pergunto do tipo, e aí, tá bom? Porque eu sei que a resposta nunca vai
0: ser, tá? É. Até um dia que eles amam. É igual a é. Marina Bromovic. Que uhum. ela falando é muito... Não, que aí eu queria, eu queria alugar uns aviões. Aí eles olharam pra mim e falaram, essa mulher é maluca. E ela, e ela ri, e ela eu mesmo. sou um pouco... Ai, muito bom. Mas a história da inveja, só voltando, eu tive que fazer um trabalho para, tipo, não acreditar toda vez que eu tenho algum resfriado ou alguma coisa, e até hoje eu me lembrei disso. Eu só estou resfriado porque eu saí na rua e alguém espirrou, na, sabe? É um exercício realmente... Não tem nenhuma mística, não é só nem inveja, né? Você, tipo, doenças acontecem porque estamos vivos.
1: Exato.
0: Tanto que no início do livro, se a gente se lembrar a primeira semana, eu acho que ela fala, tipo, coisas que. aquela lista de coisas que você acha que, se você escrever, vai acontecer. Aí tinha uma. Se eu começar, se eu publicar um livro, se eu escrever, eu vou. Alguém vai ter uma doença. Eu, eu tinha isso! Esse era meu, uma das minhas questões, eu sempre acho que eu, é uma coisa de assim, você tá tão feliz que alguma coisa de errado tem que acontecer.
1: É, eu É uma
0: coisa louca. Raquel, eu nunca falei isso para assim aberto. Hoje eu tô Eu abrindo. convivo
1: com alguém que é assim, que acha que se tá tudo acontecendo bem, se as coisas estão funcionando, alguma coisa tá para vir. É difícil, é eu difícil tirar isso É minha eu acho. Eu é, acho. E eu acho que também, às vezes, é uma questão de percepção da vida, porque às vezes você percebe que quando você está muito bem, alguma coisa aconteceu e te deixou infeliz, e daí você vai criando essa falsa memória de que sempre quando alguma coisa boa aconteceu alguma coisa ruim. É que eu acho que quando a gente está num ponto bom, né, quando a gente está alegre isso e aquilo, é mais difícil ir para cima. É mais fácil cair. É. Então, alguma passar. coisa que acontece. Exato, alguma coisa que vai acontecer vai te deixar, talvez, um pouco menos alegre. E daí você pensa só nessa sensação de sair daquele êxtase para ir para uma coisa menor, inconsciente, né? Inconscientemente você sempre vai pensar quando você estiver naquele êxtase, você vai lembrar depois da queda. É, sim,
0: eu acho que a gente sempre quer o que você controla mais do que você ser feliz, que é uma resistência.
1: Agora, falando ah. de inveja ah. e disso que você falou, tem uma frase da gloriosa Glória Groove Lady Leste que ela diz mais do que a subida, só mesmo assistir a queda. É o que os outros querem, mais do que ver sua subida é assistir a queda, né?
0: É, parece que não, a gente não quer ser muito feliz, porque se a gente... Mostrar para o mundo que a gente está muito feliz. Vai ter muita gente torcendo para nossa queda. Essa música acho. é
1: fantástica. Depois escuta, chama A Queda. Uhum. Fantástica. Sou fã da Glória Groove, da Lady Leste. É. Ela é
0: fantástica.
1: Vale a pena assistir essa música. eu Estou falando sério.
0: Se eu pudesse, eu botava no, na edição, mas não dá.
1: Vamos cantar. <risos> então
0: vamos cantar. Se a gente cantar, pode. Pode? Não sei. Pode. pode.
1: Se cantar, pode. Não pode colocar música, mas se cantar... Mas não, mas não vai acontecer, tá, gente? Fiquem tranquilos. Nós não vamos fazer isso com vocês. Não Mas vocês. Até... É,
0: e no final das contas, o importante é... Por isso que a gente faz terapia. Que a gente tem esse espaço para organizar os pensamentos. E perceber que a gente é só mais uma agulha no...
1: Um grãozinho de areia.
0: Um grãozinho de areia no mundo. Ninguém tá se importando. Só faz você vai ficar, vai ter resfriado vai ter dor de barriga, Por que não fazer também umas coisas boas, já que tem um monte de coisa ruim e aí depois vem archaeology, arqueologia
1: um exercício. um exercício
0: todos eles são meio arqueologia né? é e aí é mais uma dessas é, frases para você completar tem alguma que te chamou a atenção?
1: Eu acho que quando ela fala sobre essas coisas de criança, porque algumas das frases aqui é tipo quando criança eu perdi a chance de, quando criança eu senti falta de, quando criança eu sonhava em ser eu acho que traz, para mim, traz muito uma questão, assim, de muita coisa que eu queria que tivesse sido diferente durante a minha infância. E que eu estou aprendendo a fazer as pazes com isso, porque eu também não sei se eu fosse pai, né, se eu fosse mãe, se eu decidisse ser, ter filhos, isso, aquilo, se eu faria diferente, se eu seria muito melhor, se daqui 20, 30 anos meu filho pensaria diferente. Então eu acho que, às vezes, essas coisas mexem comigo num lugar Sim. É, mais delicado. Mas a verdade é que eu gostaria de ter tido mais suporte, eu gostaria de ter tido a minha criatividade mais aguçada, né, aproveitar a curiosidade da criança, eu gostaria de ter tido mais conexão com as pessoas ao redor e com as coisas que eu gostava, eu gostaria de ter sido encorajada. E talvez eu tenha sido, né? Isso é muito uma visão hoje daquilo que eu imagino que foi, porque tem uma certa coisa de memória que a
0: gente tem a memória clara das coisas que aconteceram e tem certas outras memórias que são quase uma obra de ficção. Tem, tem uma que me chamou a atenção, uma pergunta I'm sorry, eu, eu sinto que eu não vou ver, nunca, é, não vou ver mais de novo. Quem é a pessoa que você não vai mais ver de novo?
1: Eu não coloquei pessoa, eu coloquei algumas coisas que foram se perdidas no caminho. Tem algumas coisas que eu gostaria de ter guardado, tem algumas coisas assim, não em questão material mas tem uma série de coisas que eu fiz e, e que como não tem lugar para guardar como isso aquilo sabe foram jogadas fora sim e gostaria de ter tido de eu gostaria de de ter essas coisas algumas eu já trouxe aqui das que tinham ainda tenho coisa no Brasil que eu não trouxe foto carta essas coisas eu gosto de memorabilia assim os e você?
0: Eu, eu botei minha mãe e minha avó, não tive nem dúvida. Não. Mas eu achei uma pergunta interessante, assim, se você pudesse encontrar. É que eu, eu ainda tava
1: pensando, eu acho que como criança. E daí depois é. ela continua esse exercício arqueológico pedindo para finalizar algumas frases. Tem uma, que é a número dois, que ela fala, uma coisa que eu gosto da minha cidade é... Eu não moro onde eu nasci, né? Quando eu falo minha ah, cidade, eu... tipo... Né, eu pensei nisso, Ai, e daí eu, tô... eu coloquei a palavra nos, nostalgia, tipo então eu gosto disso, eu gosto de pensar é, aonde eu vivia o que eu fazia, então me traz uma nostalgia que, que para mim é gostoso é um sentimento gostoso
0: às vezes eu acho, que por exemplo, pensando assim no Rio, que é a minha cidade Natal. Eu acho que ele que é melhor agora que eu não tô mais lá voltar, que eu dou mais valor do que a... Ah, sim,
1: eu também. Mas... Tem uma frase aqui que eu quero perguntar para você. Diz. A número 8, ela pergunta: "Qual é o seu autocuidado?", se você quiser responder, claro.
0: Ah, é, é porque às vezes eu não entendo a minha letra. É <risos> lake? Não, é take. Eu ainda respondo em inglês. Banho de banheira. Bem demorado. Ainda botei bem demorado.
1: Bem
0: demorado. Eu não cresci com banheira, né? Eu também então, não.
1: Mas é. hoje não consigo me imaginar vivendo sem banheira. Ai, eu eu bom, vivo sem né? uma série de coisas, mas sem banheira eu não quero viver, não. Isso porque aqui é comum, tá, gente? Aqui ter banheira... No banheiro é mais comum até do que ter só o chuveiro, então... <risos> Não é uma coisa do tipo, ai, não posso viver
0: sem banheira, como se é. fosse uma coisa luxuosa, é. né? É o sorte. Tem nesse apartamento aqui e a gente aproveita. Agora eu esperei a conversa
1: inteira para chegar nesse ponto e a gente começar a falar. Como foram suas páginas matinais essa semana? Foram boas, eu gostei. Aprendi uma coisa essa semana que eu vou trazer para cá. Ah, e diga. que daí... Eu também tenho uma coisa um para falar. Feliz.
0: Fala você primeiro.
1: Tem uma coisa escrita... Tem uma coisa chamada escrita automática que foi desenvolvida durante a época surrealista, que é exatamente páginas matinais, que é exatamente você escrever esse fluxo de consciência sem parar para pensar, escrever o que vir na cabeça, escrever do jeito que vier isso aquilo. Eu achei muito bacana porque é óbvio que eu, que eu sabia que a Julia Cameron não tinha criado as páginas matinais, né? Ela estudou e trouxe de algum lugar. E eu achei muito bacana que veio do surrealismo. Depois, é, outras.
0: A, a Virginia Woolf não fala também? A Virginia Woolf Freud... do, o...
1: do fluxo de consciência. É,
0: né? e o, o Freud, quando ele está criando a, a psicanálise, ele fala. Dessa, essa coisa de, da, da fala livre é um pouco isso, é. né? É, eu acho que. Mas ele é fala, não acho
1: Várias que... outras pessoas devem ter falado sobre isso, mas eu achei muito bacana. E tem muito a ver, se a gente parar para pensar, tem muito a ver com o
0: pensamento surrealista, né? E como é que, Por... como é que o, 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 os surrealistas usavam essa coisa de escrever de manhã? Era uma prática que
1: não necessariamente precisava ser de manhã, mas era uma prática de uma escrita automática, onde você sentava e colocava no papel aquilo que automaticamente vinha na sua cabeça, sem pensar, sem ter propósito, sem literalmente despejar no papel essas questões. É Alguns, alguns escritores depois pararam de usar essa técnica de escrita automática e começaram a usar um outro, outras técnicas que eram mais focadas para alguma coisa, né? que tivessem um propósito um pouco mais alinhado com aquilo que eles queriam. Mas eu achei extremamente interessante pensar isso. Para mim, tem muito a ver com o pensamento surrealista, com a arte surrealista, se a gente parar para pensar, porque é uma arte desprovida de, de vários sensos, isso, aquilo, né? para você. Olhar, se você olha uma arte é surrealista, se você lê alguma coisa, é uma coisa que não não faria sentido se fosse para ter um sentido, né? Aquilo que faz sentido porque o artista criou daquela maneira. Sim. Né? Tem, eu tem adoro. Um sentido, é, eu também gosto muito. E claro que a gente sempre pensa nas pessoas mais famosas, né? Se pensa no Dali, mas eu acho que é bom ter uma referência, né? Surrealismo é sempre bom ter uma referência Sim. pelo menos visual, alguma coisa para para te colocar lá. E eu achei. Foi muito engraçado, porque daí eu senti uma sincronicidade é. essa semana, porque a gente tava falando sobre escrita, e daí veio tudo isso, eu falei, olha, Julia Cameron,
0: tá <risos> entendendo? Julia. <risos> Julia. Mas uh, as páginas para mim estão tão boas, eu sinto que é, me ajuda a organizar as ideias, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu tô abusando do, tipo, ah, isso aqui que eu tô pensando, tá, aí vai sabe? Aí eu começo e é, eu não sei como é que foi seu encontro com o artista essa semana.
1: Ainda não foi que eu fiquei de cama então é. eu vou tentar fazer se eu não conseguir fazer sábado ou domingo porque eu trabalho eu vou tentar fazer tipo segunda porque daí é o começo fazer em semana. casa,
0: né? Eu fiz uma também, tava, tava Talvez meio Talvez um baque de
1: banheira comigo mesmo. Não é? Assistindo ou escutando alguma coisa é uma boa, tá vendo? Eu não, não tinha é? pensado nisso.
0: e é, Mas eu ah, é. O Martins tem um tablet que tem aquela caneta da Apple. Uhum. Aí eu passei, tipo, fiz o meu art State desenhando, usando a caneta. Eu adorei!
1: Desenhando as notas de, de afeto?
0: É. Hum, gostei, gostei. Foi assim, comecei a brincar. Eu não fui
1: criativa essa semana. Essa semana eu fiquei mal. E daí a única coisa que eu pensava, ah, eu quero ficar... Tanto que eu coloquei que o meu autocuidado essa
0: semana era dormir.
1: Era só o que eu queria, dormir.
0: É, e eu acho que às vezes é importante. Mas quando você tá muito exausto, assim, você tá resfriada, às vezes eu acho que o melhor remédio é só parar, sem televisão, sem
1: nada. Só... É, você sabe que você falou, mas essa semana eu fiz uma coisa que eu pensei até bastante em você. Eu assisti muito YouTube, enquanto eu estava... Eu pensei muito em você. E eu
0: assisti a Carrie
1: Cakes, lá que é em, em, em sou. É, né? Eu
0: acho que ela que você e Carrie Cakes são, são primas. Eu não sei qual que você assistiu, porque ela faz coisas diferentes, mas ela teve um... que era, Foi quando eu falei com você, que ela ficava em casa ela falava assim, hoje eu vou tocar guitarra. Eu nunca vou saber tocar bem, mas eu vou tocar pra gostar. Acho que a gente tem que fazer as coisas que a gente faz mal também. Eu assisti uns dela
1: aqui em Londres e assisti ela... Na verdade, eu tava querendo ver coisa da Coreia, então assisti ela na na Coreia, comendo isso aquilo, e eu gosto porque ela faz com celular, é muito é muito difícil você ver um criador de conteúdo fazer com celular o vídeo, geralmente eles fazem Sim. com câmera e tal, e ela faz com o celular, eu acho muito bacana isso, e ela, em um dos vídeos ela tava falando que ela foi para um parque é, de, de flores e de vegetação lá na Coreia porque ela falou, ah, é importante às vezes sair para esses lugares, então foi bem bacana, e assistir outras coisas, assistir o cottage tá daqueles daquele casal alemão que você gosta ah, eu assisti umas coisas de fotografia isso, eu assisti várias coisas, assisti um depois até que vou te mostrar e, e, e fiquei assistindo, não fiz como encontro, do, como encontro com o meu artista mas foi porque eu fiquei mas assistindo pode, porque eu quero voltar a fazer vídeos então eu comecei a ver vídeos, desde vídeos muito bem feitos, bem editados e bem pensados, com um roteiro e tudo mais, e vídeos bem mais simples Assistir a nossa querida amiga que mora lá no Polo Norte, né? Porque é gostoso Cecília. a Cecília. Ela tá sempre é.
0: feliz, né, gente? Quem, qual, qual ela, é tá sempre, é, ela tá sempre bem, né? It's amazing. Ela tá sempre feliz. É um negócio... É a minha inveja.
1: <risos> então, fiquei assistindo isso. Foi uma semana. E assisti essa série que eu tô assistindo coreana no Netflix, que foi o que eu consumi essa semana. Além de ler, né? E outras coisas.
0: E das... Teste, teve alguma que te chamou atenção? Eu vou confessar aqui que nada me chamou muita atenção, mas não, é... pra mim também
1: não. É, ela fa... tem uma que ela fala crie um cheiro maravilhoso na sua é, casa. Foi onde isso é uma que... coisa que eu faço bastante. Eu já faço de uma maneira geral. Eu achei interessante ela falar sobre isso. Eu achei que as atividades foram ok essa semana. O capítulo foi curto, foi indolor. Uhum. <risos> É isso, gente. Não? É, o próximo capítulo a gente vai entrar no e, recuperando o senso de força
0: Precisamos.
1: Por hoje é isso, né? Vocês contaram aqui com duas garotas resfriadas, mas aqui presentes. Então, desculpe se a voz tá nasalada, umas tosses aí perdidas é. no meio do episódio. Beijos. Beijos, até semana que vem. Tchau. Uma linha
0: do perfeccionismo Bem-vindo ao
1: Fantástico Mundo de Rafa e Raquel é. Você lembra daquele desenho Fantástico o Mundo de Bob? O, é. o menino é, é assim. É assim, é, eu, eu acho que
0: funciona por causa disso Voltando é. Mas eu falei, foi o meu encontro com o meu artista interior. Aí ela, não entendo essas coisas. O que que é o interior? O interior aonde? Aonde que tá o interior? <risos> Debochona, né? O que que é fora e o que que é dentro? Eu Uma falei, boa Gente, pergunta. Eu... Não é? Pergunta de canalista. Tá Purple goddess Got me
1: wearing crystals You think I'm loco? Maybe Uh, gato, você, tá querendo, você tá querendo participar é é tá na hora de gravação agora você vai gravar o podcast toda semana
0: imagina ela é, é
1: Exato é o, é o gato amarelo é o gato amarelo que ele tá falante hoje hoje ele tá super falante
0: meu gato não tá chegando muito perto de mim, não, ele fica no meu pé. Aí eu dou uma tossida, uma espirrada, ele olha e eita, o que, que é isso, tchau? vamos nos encher de purples não Raquel agora você
1: pode parar de gravar
0: Você aí tem é a parte do osso
1: ah e... a parte do osso então tá então vamos deixar para deixar uma... eu esquecer. mais um faz pouquinho um... do ósseo.
0: faz uma piada aí <risos> não é bem algo que eu sou muito boa em fazer não eu vou que eu com certeza vou cortar